0: Oi, gente! No episódio de hoje eu vou falar sobre medos e ansiedades, algo que é muito comum na vida de muita gente e que traz muitas dificuldades se a gente deixar ela nos consumir. Tudo que eu vou falar aqui se baseia nas minhas experiências e reflexões pessoais que me ajudaram muito no quesito de superar as ansiedades que eu tinha e que eu tinha muito constantemente em situações do dia a dia e que não era normal. Eu reconheço que a ansiedade é um transtorno sério e que afeta as pessoas de diferentes formas e que cada um pode ter sua forma particular de lidar com ela e de superar esse sofrimento. Eu não sou especialista em saúde mental, mas eu espero que falando aqui eu possa trazer alguma luz para quem sofre com isso diariamente, nem que seja com reflexões importantes ou conhecimentos que eu aprendi na matéria de psiquiatria da faculdade. Antes de tudo, para a gente não encarar a ansiedade como algo que o mundo nos impôs de mal, associando sempre como algo ruim, Vamos entender a origem da ansiedade e para que ela serve. A ansiedade existiu desde os primórdios dos primeiros homo sapiens que tinham ela como aliada em situações de sobrevivência. Por exemplo, os primeiros homens, como os homens das cavernas, tinham que estar em constante alerta para que não fossem atacados por algum animal selvagem Quando tinham que caçar para comer, eles tinham ameaças constantes de vida por predadores e inimigos externos. Eles também tinham medo de perder seu território, de que acabasse seu estoque de comida, porque isso significaria que eles teriam que mais uma vez arriscar sua vida para ter o que comer. Nesse caso, a ansiedade ajudava o homem do passado a se proteger e a ficar alerta para sua sobrevivência, dentre muitas outras coisas. A ansiedade social tem também suas origens no receio que o homem do passado tinha de não ser aceito por um grupo e por causa disso ser atacado ou até morto, além de que quanto maior fosse o grupo de que ele fizesse parte, melhor garantiria sua sobrevivência de outros inimigos. Tá, mas se a gente não vive na época das cavernas, o que, que a ansiedade serve para nós hoje em dia? No caso, a ansiedade considerada normal, e não a patológica. Ela serve para nos movimentar. Por exemplo, tenho uma prova daqui a alguns dias, mas se eu não estou preocupada se eu aprendi ou não a matéria, ou que eu ainda não estudei, eu não vou ter nenhuma atitude em relação a isso, e irei mal na prova. Se eu não estou preocupada em ir mal nas provas, se eu não estou preocupada em passar de ano e assim por diante, a vida paralisa. Mas a ansiedade em excesso, que se torna patológica, paralisa também. Por exemplo, se você está com tanta ansiedade que não consegue nem estudar para a prova, ou você está com uma ansiedade demais que não consegue fazer coisas do dia a dia, então ela se tornou extrema e não é mais algo normal. Essa ansiedade extrema é uma das formas que o medo tem de se manifestar. E o medo pode se manifestar de outras formas, como agitação, tensão, pavor, fobia, preocupação, nervosismo. E a ansiedade expressa no medo pode aparecer como medo do futuro, medo de que coisas que eu fiz no passado tenham repercussões no futuro, medo de que coisas que aconteceram comigo no passado aconteçam de novo no futuro, medo da opinião alheia, Medo de não ser aceito, medo de perder o controle, medo de perder alguém, e assim por diante. Ou seja, ela está ligada sempre ao tempo psicológico, que está muito focado no passado e no futuro. Se a gente não pensasse em passado e futuro, ela não existiria. E o medo é algo fisiológico e uma reação dos nossos corpos a algum perigo iminente, mas em situações em que ele fica excessivo e de uma forma desnecessária, também se torna patológico, né? Então, algo que eu aprendi que me ajudou a lidar com medos e ansiedades extremos foi entender quando que eu tenho um medo normal à condição humana, que é o medo certo de ter, e quando que eu tenho um medo excessivo que faz mal e é o que devemos evitar. Então eu vou dividir eles em os medos certos e os medos ilusórios ou irreais. Os medos corretos são aqueles em que você tem certeza que algo vai acontecer se você tomar tal atitude. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu botar minha mão numa panela quente, que eu vou queimar ela. Já o medo ilusório é aquele que você não tem certeza que alguma coisa vai acontecer, mas mesmo assim você fica com uma ansiedade extrema, com a possibilidade de tal coisa acontecer. E aí nós temos que pensar, o que eu penso que vai acontecer realmente é o que sempre acontece? A resposta é provavelmente não. Então por que ficamos com tanto medo de algo que não podemos prever e que provavelmente não vai ser da forma catastrófica que a nossa mente imaginou? Então esses medos são ilusórios porque não temos como prever o que vai acontecer no futuro. Então o que nós achamos que pode acontecer é uma ilusão, porque isso nunca vamos ter certeza. Ilustrando isso aqui para vocês entenderem. Se alguém te falasse em 2018 que em 2020 estaríamos em isolamento social no meio de uma pandemia, você iria acreditar? Era possível prever isso? Não, não era. Pode acontecer a coisa mais bizarra do mundo que você nunca ia ter previsto. As coisas mudam de um dia pro outro assim, de um jeito que ninguém nunca iria imaginar. 2020 tá aí para provar isso. Tivemos pandemia, tivemos abelhas assassinas, tivemos tempestade de gafanhotos, NASA confirmando a existência dos OVNIs, entendeu? Não dá para prever essas coisas. Então, paremos de nos preocupar com coisas de nossas cabecinhas. Então, pensem no seguinte para acalmar a cabecinha de vocês. O futuro, ele é incerto. E tá tudo bem, porque o fato dele ser incerto significa que ele não necessariamente vai ser da forma ruim, horrível, catastrófica, do jeito que você pensou. E é o que fica nos gerando tanta ansiedade. Esses tipos de medos ilusórios são sempre de alguma coisa que poderá acontecer. E não de algo que está acontecendo nesse momento. Então a gente pode sempre se preocupar e lidar com algo que está acontecendo agora. Mas a gente não pode se preocupar e lidar com apenas projeções de nossas mentes. A cabeça ansiosa tenta pensar nos piores cenários possíveis, incluindo o pior que pode acontecer, e ficar muito nervosa com isso e não ver que esses nervosismos são apenas ilusões que são muito prováveis, mil vezes mais, de não acontecer. Por que vocês acham que falam para o ansioso meditar e praticar mindfulness, que é você prestar atenção total no que você está fazendo no momento? Porque não, é para não ficar pensando no passado nem no futuro. Porque quando você fica especulando, você cria situações horríveis na cabeça. Isso nos deixa muito nervosos. Aí vocês me falam: ai, mas é muito difícil para mim não pensar no futuro. Aí vocês têm que aprender a pensar no futuro de forma temporal e não psicológica. Quando você tiver com um pensamento no futuro que não dá para você ter certeza, isso vai estar sendo vocês pensando no tempo psicologicamente. Quando você pensar em algo que tem certeza, por exemplo, tem uma consulta médica marcada na quinta. Isso você tem certeza, não é uma especulação. Então aí vocês vão estar pensando no tempo de forma temporal e não no tempo de forma psicológica. Aí vocês me falam, Se eu pensar no futuro de forma temporal, eu não vou conseguir me preparar para os possíveis cenários da vida, inclusive os piores. Aí eu respondo, você na grande maioria das vezes não vai conseguir estar preparado para os futuros cenários da vida, porque o futuro raramente vai ser igual ao cenário que você achou que podia ser possível. Você pode até cogitar de acontecer uma possibilidade horrível e pensar o que você faria na hora, mas deixar isso te consumir de forma que você tem certeza que é a possibilidade ruim que é a que vai acontecer, você vai estar pensando de forma exagerada e ilusória e se prejudicando. Aí poderiam perguntar também, Mas e se eu tô ansioso e sei que esses pensamentos são ansiosos, são medos ilusórios, preocupações excessivas, mas mesmo assim não consigo deixar de ficar nervoso com isso. Aí eu dou a última analogia pra vocês tentarem abandonar de vez esses pensamentos. Imagina que você agora tem 70 anos, tem uma família linda, uma casa incrível, uma vida cheia de maravilhas. Mas imagina que há 30 anos atrás, você ficava ansioso com tudo do dia a dia, o tempo todo, pensando Nossa, mas e se a minha casa pegar fogo? E se minha família me abandonar? E se acontecer algum acidente? E se isso, e se aquilo? Sendo que no final, nada disso aconteceu. Você teria ficado preocupado com isso à toa, gerando nervosismo, estresse, ansiedade e problemas psicológicos à toa, pensando demais à toa sem aproveitar os pequenos e incríveis momentos. Sabe, teria ficado ansioso para nada. E mesmo se algo ruim que você acha que não seria capaz de enfrentar, caso acontecesse mesmo, você pode acabar lidando de uma forma que você nunca pensou que poderia lidar. Pode lidar de um jeito que sua mente nunca falou para você que você era capaz de enfrentar assim. Então só o agora nos traz respostas. O que a gente pensa na nossa cabeça é muito diferente do real e do que realmente acontece. Ah, Giovana, então você está falando que é para eu sair por aí sem ter medo de nada, sem me preocupar com nada? Viver no mundo das mil maravilhas, achando que nada de ruim nunca vai acontecer? Não é essa a mensagem que eu quero que vocês peguem. Existe o medo irreal e existe o perigo em fato. Um exemplo do perigo em fato é querer ficar em casa pelo risco de sair e pegar coronavírus. Você não quer passar por esse risco, mas você não precisa ter o um medo irreal para querer evitar algum risco. O que eu tô tentando passar para vocês é... Pensa assim, por acaso alguma vez o medo irreal te ajudou em alguma coisa? A sair de uma situação difícil? Ou só te deixou paralisado, sem saber como agir, ou mais nervoso ainda? O medo realmente te ajuda a superar as situações? Quantas vezes você já ficou nervoso e ansioso justamente pelo medo de ficar nervoso? O medo é o contrário do amor incondicional e do amor próprio. Nem percebemos que quando estamos com medo, viramos escravos dele. Não falamos mais o que a gente gostaria de falar, não fazemos coisas que a gente gostaria de fazer, por medo da opinião dos outros, por medo de se arriscar, por medo de não ter controle da situação, por medo de ser julgado, por medo de algo ruim acontecer. Temos que começar a ser senhores de nós mesmos. Por medo, a gente deixa de fazer coisas importantes ou ter experiências incríveis ou a gente não consegue mudar a situação ruim em que a gente se encontra por medo da mudança, achando que a mudança sempre vai ser para o pior. Uma outra questão importante é, quanto mais a gente está identificado com a mente, mais o ego rege nossas vidas. O ego que eu falo aqui, ele é no sentido de ser a nossa identidade, as características que atribuímos a nós mesmos e os pensamentos que pensamos de nós e tudo que a gente atribui a gente nos nossos pensamentos. Por exemplo, pensamos que não nos damos bem em falar em público por alguma situação ou condição que passamos. E então nos identificamos com esse pensamento e passamos a todas as vezes que temos que falar em público a se comportar como uma pessoa que não gosta de falar em público. Mas isso foi como a sua mente te classificou. Foi como a sua mente se identificou e você não é o que a sua mente pensa de você. E nós temos que nos lembrar sempre que nós não somos nossa identidade, apesar de que o ego tem muito medo de ser destruído e de se libertar desse sofrimento. Porque no fundo não queremos abrir mão de nós mesmos, e com o que nos identificamos, mas temos sempre que lembrar que não somos nosso ego, não somos as coisas que pensamos de nós mesmos, não somos ansiosos, não somos nervosos, apenas estamos em algum momento nervosos e ansiosos, mas não vamos ser assim para o resto de nossa vida e em todas as situações de nossas vidas. Então não peguem isso como identidades suas e falem, Ah, eu sou ansioso e eu nunca vou mudar. Porque isso não é verdade. Por muito tempo, a gente pode achar que essas características e emoções que a gente tem vão sempre ser parte de algo que nós somos, e que nunca vamos conseguir superar elas e mudar nosso jeito de ser. Que sempre vamos reagir dessas mesmas maneiras e que estamos fadados a sermos ansiosos para o resto da vida. Mas isso não é verdade. E mesmo estando ansiosos, nervosos e com medo, saibam que nós somos capazes, sim, de fazer tudo o que nossa ansiedade faz pensar que a gente não pode. E também, a gente não tem que esperar o medo sumir para a gente agir, porque a coragem não significa ausência de medo, e sim que você é capaz de enfrentar o que for apesar dele. E aí, para encerrar essas reflexões mirabolantes sobre medo e ansiedade, um livro que me ajudou muito a entender todas essas questões de ansiedade, medo, ego, foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu vivia sempre com cansaço físico, por cansaço mental, de pensar muito e pensar em coisas que eu deveria estar fazendo e me cobrando. E depois que eu li esse livro, eu consegui me libertar de muitas ansiedades que eu tinha, e eu acho que para quem está passando por muitas ansiedades e medos excessivos vale muito a pena ler, para saber a lidar com nossos pensamentos, a observar o que a gente está pensando e que não é real. Por exemplo, imaginar que você é uma pessoa de fora que consegue ouvir tudo o que você está pensando. E com isso conseguir identificar quais pensamentos são reais e quais são construções destrutivas de nossas cabeças. Coisas que, por exemplo, pensamos sobre nós mesmos que não são reais e sem autocríticas sabotadoras. O livro ajuda a evitar ficar voltando sempre no passado e no futuro e a aproveitar a caminhada e o viver que é o agora. Ele diz também que a mente procura sempre negar e escapar do agora. Ou em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. E fala que temos que parar de querer pensar tanto no tempo de forma psicológica. Porque isso nos faz bem mal. Obrigada quem ouviu até aqui. E espero que alguma palavra que eu falei possa ter ajudado alguém. Até o próximo episódio. E sintam-se à vontade para enviar algo para o e-mail do podcast. Algum comentário ou algum pedido de tema para ser falado aqui. E fica a reflexão aí para vocês. O que você faria se não tivesse medo?